0: bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui est d'ailleurs le dernier, et oui, de 2021. Pas le dernier à vie quand même. mais on se retrouve en 2022 évidemment. Euh, Brian, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci. Et toi?
0: Ça va bien, merci. Et toi? <rire>
1: Très bien. <rire> euh, normalement, le podcast était supposé sortir la semaine dernière, mais malheureusement, on a terminer le podcast puis à la toute fin du podcast quand on faisait notre conclusion on
0: s'en allait genre dire voilà. oubliez pas de donner cinq étoiles blah blah blah
1: exact puis c'est au moment que l'application pour enregistrer le podcast a lâché puis malheureusement tu sais des fois ça fait des sauvegardes automatiques mais la dernière sauvegarde automatique était à 5 minutes du début du podcast puis c'était quand même un podcast un peu long là je pense qu'il était il était, en, il était 30 minutes ou un petit peu plus que 30 minutes plus que 30 minutes je pense fait on a décidé de recommencer par contre on refait le même podcast que la semaine dernière, mais euh, une semaine plus tard. Là. Donc, c'est la raison qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de podcast la semaine dernière.
0: Parce que quand ça arrive, faut dire que c'est quand même fâchant, honnêtement, mm -hmm. parce que c'était quand même c'est quand même de la préparation. Pis, t'sais, on a comme, mettons, perdu une heure. C'est pas grave là, de perdre une heure, mettons, de notre vie. C'est juste que quand ça arrive, c'est pas, mettons, ce qui nous tente le plus de le refaire. Puis aussi, c'est que c'est mélangeant, je trouve, de refaire, mettons deux fois le même podcast, parce que tu sais plus ce que tu as dit. Est-ce que je l'ai dit dans ces podcasts-ci ou je l'ai dit mm -hmm. dans l'autre? Donc, on dirait que ça apporte la confusion un peu. Donc, on est mieux, on, dans ce temps-là, le reporter à la semaine d'après.
1: Malheureusement, c'était Donc... quand même un bon podcast, Puis, euh, les, les sujets, c'est les deux mêmes sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh... C'est parce que souvent, là, surtout qu'on vient, là, on revient de la compétition des championnats provinciaux. Puis j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit euh, "Brandon, tu sais, le monde là, qui quand, Parce que aussi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de compétition. Puis là, il y a des records qui se battent un peu dans chaque catégorie de poids, dans chaque catégorie d'âge. Puis le monde sont comme crime. Est-ce euh, que le monde qui compétitionne euh, naturel sont réellement naturels euh, Puis c'est un débat qu'on peut, tu sais, il n'y aura pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on va vous donner notre opinion euh, sur ce sujet-là.
0: On n'aura pas la bonne réponse. Genre, c'est sûr qu'on a... Je, je sais même pas si quelqu'un peut avoir la réponse réellement. Là. Exact,
1: mais ben, tu sais, on ne on va pas nécessairement dire, ah oui, euh, 7% de personnes qui compétitionnent naturelles, qui sont des tricheurs », évidemment, on n'aura pas la réponse. Mais tu on va dire, est-ce que selon nous, c'est une majorité? Est-ce que c'est genre vraiment une toute petite minorité? Euh, donc, on va vous donner notre opinion, puis on va aussi parler un peu là, de ceux qui se sont jamais fait tester. Tu sais, c'est quoi le processus là, de, de test antidopage, puis est-ce que selon nous, c'est facile à tricher ou quoi que ce soit. Donc, ça va être un peu le premier sujet du podcast. Puis, euh, le deuxième sujet du podcast, là, ça va peut-être être un petit peu plus rapide, euh, mais c'est combien de temps qu'on planifie à l'avance nos entraînements Donc euh, tu sais, des fois, je sais qu'il y a des personnes qui rentrent au gym, puis ils rentrent dans le gym, puis là, ils décident leur prochain entraînement. Euh, est-ce qu'on décide euh, un entraînement à la fois, une semaine à l'avance, un an à l'avance? Fait que combien de temps qu'on devrait prévoir nos entraînements euh, à l'avance? Fait que c'est nos deux sujets aujourd'hui. Euh, premier sujet, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, là, avant qu'on commence? Euh... Non,
0: pas du tout. Premier sujet, euh, c'est un sujet... Euh, avant toute chose, que je dois dire que, tu sais, comme quand on a commencé... C'était comme vraiment quelque chose qui me qui nous... Ben Peut-être qui nous préoccupait, en tout cas, qui me préoccupait. Plus, plus moi. On dirait que ça me fâchait de savoir qu'il y a des gens t'sais, qui pouvaient tricher, mettons. tu sais, je pense que je suis pas la seule comme ça. Puis honnêtement, à, avec les années, oui, perso, j'ai juste appris à comme lâcher prise par rapport à ça. Là. Genre, j'ai j'ai pas de contrôle là-dessus, puis... Euh, tu sais, c'est que ça venait vraiment me chercher, genre, tu sais, de, de, sa, de savoir ça, ou tu sais d'avoir d'avoir en tête la possibilité de peut-être que, tu sais. Mm -hmm. euh, ça venait vraiment me fâcher. Puis honnêtement, moi, là, pour moi, ce qui a vraiment été la meilleure solution, c'est de juste dire « Ben oui, ça arrive, puis c'est peut-être pas autant qu'on le pense non plus, là. Parce que des fois, on... Tu sais, ça peut être facile de dire « Ah, euh, oh, cette personne-là est plus forte que moi, elle doit être sur, elle doit être sur le stock », tu sais. Tu je pense qu'il faut faire attention à ça aussi, là, parce que il va toujours avoir des personnes meilleures que nous, mais bref, moi, perso, euh, je suis vraiment plus dans un mode « Ben, ils feront ce qu'ils feront », puis tu sais, je pense que au final, euh, la vie finit toujours par bien faire les choses, puis mm -hmm. euh, la vérité finit par sortir, là, puis en tout cas. Bref, euh, honnêtement, je suis moins... Euh, tu sais, c'est comme quelque chose, c'est un sujet qui me, qui me fâchait. Puis là, je suis comme juste genre. Tu sais, je suis pas une nerd, là, dans le sens que, tu sais, je suis comme zéro pour ça. Mais, tu ça vient moins me chercher, mettons. enfin mm -hmm. je pense que je vais être, comme, te laisser plus animer les questions euh, que moi dans ce podcast-ci. Mm -hmm.
1: Mais, dans le fond, pour commencer, là, je pense que euh, on peut peut-être commencer par notre conclusion. Puis après ça, on pourra revenir <rire> sur, nos, sur nos pas à savoir. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en vient à cette conclusion-là? En tout
0: cas, il y en a qui commencent par la fin d'un livre. J'ai déjà entendu ça.
1: Okay, Mettons, ben...
0: ils lisent les dernières pages pour savoir si le livre va être bon, genre.
1: OK, ben pas moi, mais... mais là, là c'est ça qu'on fait live. le podcast, c'est ça qu'on va faire. Euh, je pense que c'est euh, une très petite minorité là, de personnes là, qui, qui vont compétitionner naturel sans être naturel, réellement. Euh, Peut-être que... Euh, plus de, de ces personnes-là chez les, les hommes. Je pense que c'est peut-être plus propice. Euh, mais si on prend, par exemple, là, au niveau, euh, tu sais, sans nécessairement parler là, de l'ensemble de tous les pays du monde, mais je pense au niveau provincial ici au Québec, c'est une très petite minorité. Puis si en plus on parle des femmes, je pense que c'est encore une plus petite minorité. J'ai peut-être l'impression qu'il y a encore moins de femmes qui vont avoir tendance à tricher dans des compétitions naturelles. Fait est-ce que je pourrais dire, c'est Peut-être 1%, 2%, c'est difficile à dire, mais des fois j'entends euh, ah, la majorité du monde qui naturel naturelle, triche. C'est sûr
0: c'est pas la majorité. C'est sûr que de... c'est pas
1: la majorité du monde. Si j'ai à mettre un pourcentage j'ai l'impression que c'est probablement moins que 5% du monde.
0: Mais ça, on n'aura jamais la réponse. T'sais, comme exact. on a dit au début, comment voulez-vous qu'on évalue ça? T'sais, oui, il y a des tests, mais on sait aussi qu'il y en a qui sont capables de, en quelque sorte, tricher les tests. Mm -hmm. euh, Je pense pas que c'est aussi facile que ce que certaines personnes le laissent croire. Là. Euh, pour avoir chacun d'entre nous fait un test, euh, c'est euh, quand même super surveillé, mettons. Mm -hmm. Puis, tu sais écoute j'ai déjà entendu que des ch... ah en tout cas, bref je vais pas me lancer là dedans mais tu sais y en a qui disent que c'est super facile à tricher mais exact. moi perso pour l'avoir fait euh, j'ai aucune idée comment le monde ils peuvent faire pour tricher mais c'est sûr que ça se fait c'est sûr que ça se fait mais c'est c'est sûrement une minorité mais ce que j'allais dire, c'est que c'est dur à évaluer, dans le sens que, mm -hmm. tu sais, il y avait déjà eu une étude, on en avait on en avait parlé, voyons, dans un podcast, euh, mon Dieu, c'était dans nos premiers podcasts, quasiment, je pense, <rire> mais il y avait eu une étude dans dans un autre pays, c'était en Afrique, si je me trompe pas, quelque ouais. chose comme ça, mais là, tu sais, on va pas citer l'étude, parce qu'on on, on l'a pas vérifié d'avance, je m'en rappelle plus du tout, là. Mais bref, il y avait eu une étude, puis c'était comme un genre de questionnaire, puis ça posait aux athlètes, la question de est-ce que vous prenez des substances illégales dans le sport, Puis, tu sais, ça donnait un certain pourcentage de personnes, tu sais, qui en prenaient. C'était anonyme, évidemment, mais même à ça, tu sais, est-ce que c'est vraiment représentatif? Tu sais, je veux dire, c'est quoi, tu sais, c'est quoi l'avantage de la personne d'aller dire qu'elle en prend, même si c'est anonyme, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui garderaient ça comme caché. Mm -hmm. En tout cas, bref, genre, je trouve que c'est comme Impossible à évaluer, genre. Mm -hmm. On n'aurait jamais la réponse. On n'aurait
1: jamais la vraie réponse. Mais comme tu as mentionné, tantôt, je pense que c'est comme une, une rumeur là, qui se dit que tricher un test antidopage, c'est super facile. Euh, mais faut pas oublier que. Puis là, il y a deux points qui vont venir à ça. Là. Euh, surtout on, on, on peut penser à des athlètes là, qui sont top niveau ou au en powerlifting, que ce soit au Canada, dans le monde, en France. Euh, ces athlètes-là se font tester très régulièrement. Fait que oui, c'est probablement possible de tricher ou de bien synchroniser nos certaines substances pour une ou deux compétitions, mais quand t'arrives pis t'es parmi le top au monde, euh tu te fais pratiquement tester à tous les mois en compétition hors compétition que à un moment donné ça devient vraiment difficile Pis certains
0: athlètes doivent même noter leurs déplacements c'est quand même poussé là fait
1: que si on pense que lui il est champion il est champion du monde ses performances sont incroyables c'est sûr qu'il prend des produits tu faut se dire que il se fait tester très 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 souvent là quand on a commencé le sport c'était pas aussi fréquent les tests où... En tout cas, ils ont sûrement augmenté là, la, leur fréquence puis leur leur, ben, leur test en général. Mais euh, maintenant, là, depuis quelques années, c'est super 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 fréquent que les athlètes se font tester à haut niveau. Euh, ça va arriver. Souvent, j'ai tendance à dire qu'il y a plus de tricheurs dans des dans des athlètes qui sont probablement peut-être moins haut niveau même. Euh, mmh. Souvent, on va voir. Un, des, des gym bro classiques là, qui vont s'entraîner puis eux ils vont penser que justement tout le monde qui compétitionne naturel de toute façon ils prennent des produits donc eux ils vont en prendre puis ils, ils vont arriver mettons s'il y a une compétition à 50 athlètes ils vont terminer 22 e donc ils seront jamais nécessairement assez bons pour se faire tester mais euh, eux ils en prennent puis tu de façon générale ils ont un un potentiel limité, là c'est pas les athlètes qui sont le plus génétiquement avantageux ou quoi que ce soit. Fait que j'ai peut-être l'impression que souvent, c'est peut-être plus ce style d'athlète-là qui triche puis qu'au final, il se fait peut-être jamais prendre parce qu'il y a pas les performances pour justement se faire tester. Mais si on parle d'un athlète que ça fait 4, 5, 6 ans qu'il est champion du monde, c'est sûr qu'il est certain qu'il se fait tester presque à chaque mois. Donc, c'est très difficile pour un athlète de de se faire un cycle de quelque chose sans se faire prendre parce qu'il est tellement testé régulièrement que ça devient très compliqué puis aussi euh, pour ceux qui se sont déjà fait tester là parce que on entend toutes sortes d'histoires là de, je me souviens que euh, quand j'ai commencé le powerlifting j'avais entendu une histoire à propos de Mike Tyson le boxeur que lui euh, il se faisait tester après ses combats puis il prenait il y avait un faux pénis Pis dans le faux pénis il y avait juste à peser sur quelque chose, Puis, ça, tu sais c'était pas pas connecté avec son urine <rire> évidemment, Puis, c'était l'urine de sa femme. Puis genre si le monde y pense qu'il était encore en 2021, c'est facile comme ça tricher un test antidopage ou que tout ce qu'il faut c'est il te donne une, un, comment qu'on appelle ça un truc une petite bouteille, une petite bouteille, puis on, on, on va pisser dedans puis on la ramène 15 minutes après, puis tout ce qu'on aurait pu faire c'est prendre l'eau du robinet c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Euh, quand tu te fais tester, t'es... En tout cas, pour moi, là et, et l je, je pense que c'est similaire mais version fille. Faut vraiment que tu fasses pipi. Ben,
0: je pense que c'est exactement pareil. <rire> ouais, ouais, euh. ouais. Faut
1: vraiment que tu fasses les pipi à côté du d'un monsieur qui te regarde... Euh, qui te regarde pisser, là, pour de vrai. Tes culottes doivent être en bas des genoux. Il faut qu'il voit ton pénis en tout temps. Ont... Ouais, là, c'est
0: sûr que nous, c'est différent parce qu'on n'est pas debout, là. Ouais,
1: ouais, mais... Il n'y a pas moyen d'avoir un faux pénis et de, de faire semblant. Euh, c'est ça, c'est juste, c'est plus difficile qu'on le pense. Après ça, il y a des... Souvent, c'est jumelé avec un test sanguin, donc c'est pas juste un test pipi. Fait, Oui, il va toujours avoir des tricheurs qui vont s'en sortir, mais quand tu es un athlète de haut niveau, tu te fais tester presque à chaque mois. Quand tu te fais tester, il n'y a aucune issue possible parce que la personne est là à te regarder à chaque seconde puis il faut que aies un témoin aussi. Bref, c'est compliqué. Euh, fait que le fait de dire euh, ah c'est super facile de tricher un test antidopage, je pense que ça peut se faire pot potentiellement si quelqu'un est moyen puis il pense juste jamais se faire tester. Mais une fois que es sur la liste, ça devient très très compliqué à long terme. Ça c'est quand
0: même déjà vu que tu sais que certains athlètes qui se font tester comme plusieurs fois, tu sais finissent hey, par tester. Mais tu sais à quel point c'est la majorité là. Je pense Je pense pas que c'est là...
1: possible d'en tricher un deux peut-être trois à un, moment donné, ben à, un moment donné, à long
0: terme, pour vrai. À là, long terme, sérieux, tu vas finir
1: par te faire prendre. C'est presque je, sûr.
0: Moi, là, je comprends pas, genre, c'est quoi le buzz là-dedans? genre C'est quoi mmh. le fun là-dedans? Genre, c'est aucunement le fun. Puis, tu sais, c'est ça qu'est-ce qui me fâchait, mettons, avant, là. Mais là, je vais va, va ressortir mon vieux discours, là. Mmh. Mais tu sais, c'est que je comprends pas c'est quoi tu retires de ça, genre... Tu sais, c'est quoi... T'sais, oui, je comprends que c'est peut-être genre pour... Euh, le sentiment de genre de gloire ou genre de, de puissance, je sais pas trop là, mais comme tu sais tu le sais que t'as pas le droit genre, c'est comme ça me rentre pas dans la tête. Tu sais puis on le sait qu'il y a des fédérations à powerlifting, tu sais qui sont reconnues pour ne pas être des fédérations testées. Fait mmh. tu sais.
1: Puis généralement ces compétitions là sont aussi le fun, puis généralement ils ont même plus d'ambiance que les compétitions testées. Mais
0: c'est sûr il faut faire attention. À... Parce que c'est pas parce que tu fais une compétition qui est pas testée que c'est parce que tu prends ouais, des substances, là.
1: J'ai deux clients qui compétitionnent en janvier dans une fédération pas testée pis c'est les deux clients les plus naturels qu'on peut avoir. <rire> Donc ça veut pas nécessairement dire que tu compétitionnes pas testée que t'es pas naturel. Mais, de là à dire que t'es... Tu prends des, des, produits puis tu vas compétitionner naturel. Il y c'est pas, euh, je pense pas que on peut en sortir gratifiant de ça puis en plus de ça. Mais s'il y en, y en a qui le font, si,
0: c'est sûr qu'ils sortent gratifiants de ça, mais comme, on dirait que, je, genre, ça me rentre pas dans la tête.
1: C'est pas comme s'il y avait pas d'alternative aussi. Fait tu sais, si on pense à l'altérophilie, il n'y a pas de fédération d'altérophilie, en tout cas au Québec en tout cas, qui disent, nous on teste pas. Mais en powerlifting, il y a plein de fédérations qui disent qu'il n'y a pas de test, test antidopage. dopage Fait que pourquoi s'acharner à vouloir aller dans une compétition naturelle? Bref, pour conclure le sujet, je pense que des tricheurs, il va tout le temps en avoir. Mm -hmm. Il va tout le temps en avoir qui vont réussir à passer un, deux, trois tests. Mais euh, de là à dire que tout le monde qui compétit dans une fédération naturelle ou tout, toutes les tops au monde, c'est probablement des tricheurs. Je pense que c'est une minorité. C'est peut-être nous qui sommes naïfs de penser ça. Mais, euh, en tout cas, par expérience, puis pour connaître plusieurs athlètes là, de haut niveau, euh, je crois que la très grande majorité sont, sont clean. Là.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, comme j'ai dit, dit au début, ça, à un moment donné, voyons, je, je trouve que ça sert à rien de, comme, trop s'acharner là-dessus, là. là. je trouve que ça peut être, comme, hyper négatif pour rien, là, dans le sens que, tu sais tu connais pas, tu, tu sais, mettons, c'est comme quand c'est des soupçons envers quelqu'un, je trouve que ça peut être comme hyper négatif. Là. Mm -hmm. euh, moi, j'ai vraiment appris à comme faire un peu genre fuck off par rapport à ça. Mm -hmm. Puis tu sais, faire confiance euh, en, en la vie, tout simplement, puis genre faire mes petites affaires, puis ne pas me comparer. faut que tu rires?
1: Faisons confiance en la vie.
0: <rire> bon, on fait confiance en la vie, mais la seule chose que j'allais dire pour euh, clore le sujet, c'est que tu il y a plusieurs débats là, qui peuvent en ressortir là, par rapport à ce sujet-là. Puis, tu sais, mettons, une question qu'on peut lancer comme ça, qu'on n'aura pas encore euh, la réponse. Mais, tu sais, c'est... Après combien de temps t'es naturel? Mettons, une personne qui a déjà fait un cycle de quelque chose ou qui a pris quelque chose ou whatever, puis qui décide d'arrêter pour euh, être, clean puis honnête et tout. Mais, tu sais, est-ce que cette personne-là, on la considère comme naturel après un certain temps, on la considère jamais naturelle. Je sais pas si ma question est claire.
1: tu si par exemple, tu fait un, un cycle de Serms quand tu avais 20 ans, puis là, tu rendu à 60 ans, c'est sûr qu'il y a 40 ans, les Sims, ça n'existaient pas. Là. Mais pour l'exemple, tu fait un cycle de Serms, un petit cycle de rad 140, pas trop puissant. Il ben a... Ça, ça
0: m'avait choqué, mais comme il y, y a, y a des temps. boutiques de suppléments ouais. qui vendaient des Serms, mettons. Mais tu sais, qui en vendait, parce que c'est comme légal pour en les vendre, vendre. c'est légal d'en vendre, mais c'est comme illégal dans le sport, mais si mettons, le vendeur pouvait en vendre à un jeune, mettons, tu sais, qui allait là pour aller chercher de la protéine, parce son ami, il a dit d'en prendre, là. Mm -hmm. Tu ça, sérieux, genre, ça m'avait, genre, bouleversé, ouais. j'étais comme, fait je peux pas croire.
1: Il y en a, il y a, y a des athlètes qui, peut-être, sont juste allés euh, dans une boutique de suppléments il y a six ans, pis là, 6 ans, ils vendaient des suns. Euh, ses tablettes, puis là, il y a, le vendeur, il a dit « Ah, ça, c'est super bon, prends ça. » Il a pris ça. Techniquement, il était... Parce que les sols sont illégales en compétition, il était dopé. Puis là, est-ce que c'est parce que, naïvement, le jeune, dans le temps, qui qu'il avait 16 ans, là, il est rendu à 22 ans, naïvement, il avait pris des sols à 16 ans, est-ce que toute sa vie, il devrait compétitionner pas testé parce qu'il a déjà été techniquement dopé. Je suis sûr que
0: la plupart des gens, mettons, la personne est rendue genre à 25 ans, je suis sûr que la plupart des gens diraient genre, ben non, on s'en fout, mettons. Ouais. OK, mais tu sais, c'est après combien de temps, mettons, qu'on mm -hmm. s'en fout, genre, justement. Exact.
1: Puis c'est quoi les substances-là? On donne l'exemple des SARMS, mais tu sais, quelqu'un qui a juste fait un cycle de tests, un petit cycle à 300 mg par semaine. Puis, est-ce qu'après 10 ans, il est, il est considéré comme euh, naturel? Est-ce que c'est après 5 ans? Est-ce qu'il a assez à vie? Fait c'est une question qu'on n'aura pas les réponses. Euh, je pense que... Mais moi, je dirait
0: je trouve que c'est... Une... C'est sûr que c'est une question plus peut-être éthique, là. Mm -hmm. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi une question... Genre, mettons, je trouve que c'est comme par rapport à, mettons, à mes valeurs, mm -hmm. C'est comme... Je sais pas. Mais tu sais, c'est parce que c'est on dirait que j'ai comme de la... <rire> de la peine pour les jeunes qui se sont fait avoir, mettons, par leur... Chum qui disait qu'il connaissait mm -hmm. ça ou le vendeur de la boutique. Mais, comme, mettons, quelqu'un qui est comme vraiment conscient de ça. On dirait que. Je sais Moi, je sais pas. C'est un sujet chaud. J'ai bien mm. de la misère avec ça. Là, ben, on moi, je pense. Que... Moi,
1: moi c'est mon opinion personnelle. Mais ça je dépend, dépend
0: des circonstances, j'imagine. ça dépend hein. des
1: circonstances. Ça mais, dis, dépend... mettons
0: que si tu te dis, genre, ah oh, là, je vais prendre un année off de pas à lifting, puis je vais retourner l'année prochaine. Ouais, puis non. pendant cette année-là, t'en profites. Genre, moi, ça, ça me rend pas dans taille.
1: Non, ça, c'est peut-être. Non, ben c'est peut-être, selon moi, c'est non. Euh, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a fait ça il y a plusieurs années, puis que là, c'était un, peut-être un, une erreur de jeunesse, ou qu'il a complètement changé sa sa perception par rapport au sport. Puis ouais. là, on sait clairement qu'il n'y a plus d'effet positifs de mm -hmm. l'utilisation de ces produits-là, tant en termes de force, de gain musculaire. Je pense que la personne pourrait revenir et se dire naturel. Euh, par contre, je pense que c'est du cas par cas aussi. Là. Fait que tu si, euh, si on prend un top bodybuilder, on prend Ronnie Coleman, là, le, le gros bodybuilder, qui, qui ça fait. mais ben, là, je pense pas qu'il est encore naturel. Là, il prend sûrement un supplément là, pour maintenir au moins sa niveau de testostérone. Mais si du jour au lendemain, il disait euh, Ah ben là, je suis rendu naturel tu sais, ok, come on, mais t'en as pris pendant 40 ans de ta vie des produits. Fait que tu sais à quel point. On pourrait comme négocier ça. Bref, il n'y en a pas de réponse. Non. Puis, pour juste conclure, des tricheurs, il va tout le temps en avoir, euh, mais c'est une minorité. Mm
0: -hmm.
1: La deuxième question qu'on avait aujourd'hui.
0: Ben, c'est nous qui dit que c'est probablement une minorité. Là.
1: Ouais, mais c'est sûr que ben c'est. c'est sûr
0: que c'est pas genre
1: 75%. Pas... <rire> exact. C'est pas... pas plus que 50%, ça, c'est sûr. Non, là. C'est fort probablement moins que 10%. Puis, selon -être moi, c'est. Peut-être même 5%. C'est fort ouais. probablement moins que 5%. La deuxième question qu'on qu a, c'est combien de temps on planifie nos entraînements à l'avance. Ça, c'est
0: plus de la périodisation, on change carrément de sujet, puis mm -hmm. on a quand même beaucoup de questions sur la périodisation, là, genre je suis sûre que si on faisait un podcast sur la périodisation, il serait comme super populaire, mais c'est un podcast qui pourrait comme ne jamais finir, là. genre ça pourrait, mettons, la périodisation en powerlifting, ça pourrait être 100% un cours d'université, mettons, au mm -hmm. complet, là, genre. Mm -hmm. Tu sais, euh, fait que euh, si jamais vous avez des questions comme... Faut pas que ça soit trop précis, tu sais, c'est comme... Parce que la périodisation, la l'affaire, c'est que c'est comme super individuel d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, si tu poses une question, mettons, par rapport à toi, ben, ça veut pas dire que la réponse qu'on va donner, ça va s'appliquer aux autres. puis c'est pour ça qu'on a comme T'sais, on, a, on en aborde là, des fois euh, des, des sujets sur la périodisation, mais c'est comme toujours dur à, à aborder parce que souvent, on est comme « ben ça dépend, ça dépend ». Puis tu c'est comme plate de donner ça comme réponse. Mais si vous avez des questions comme quand même précises, mais générales en même temps, n'hésitez pas à nous les poser. Nous, on aime ça parler de ça, c'est juste que, comme je dis, c'est un sujet qui peut comme tellement varier d'une personne à l'autre que ça devient difficile d'en parler euh, dans un épisode de 30 minutes. Mais... Combien de temps on planifie nos entraînements à l'avance ça c'est comme vraiment une super bonne question parce que tu sais ça nous est souvent arrivé de voir mettons des gens au gym décider comme au jour le jour leur entraînement euh, puis je vous cacherai pas que tu sais pendant pendant ma grossesse là, ça a vraiment pas rapport là mais tu sais pendant que je suis enceinte ça m'arrive souvent de faire ça juste parce que euh, tu sais je je m'adapte vraiment avec c'est la motivation du jour, puis euh, l'énergie du jour, puis comment je me sens, puis le temps que j'ai, puis Tu c'est comme vraiment super, euh, je dirais, exceptionnel, mettons. Euh, mais jamais, comme avec un athlète, <rire> je déciderais son training euh, au jour le jour ou à la semaine, mettons. Ouais. Parce que c'est sûr que ça serait pas optimal. Tu sais, c'est pas optimal ouais. ce que je fais en ce moment. C'est optimal pour ma motivation, fait que je me dis, c'est parfait pour les circonstances actuelles. Mais mettons, un athlète qui veut performer ou... C'est pas nécessairement performant en compétition, juste quelqu'un qui veut atteindre des objectifs au gym, euh, c'est super important d'avoir un plan qui est fait sur plusieurs semaines, puis il faut faire attention, c'est pas nécessairement un plan qui est coulé dans le béton, c'est pas « ok, je fais un programme de 16 semaines, puis euh, j'en refais un autre dans 16 semaines, puis on verra ce que ça donne », le plan est toujours modulable, c'est juste que d'avoir un plan sur plusieurs semaines, puis on va vous dire combien de semaines après, là, mais tu sais, d'avoir un plan sur plusieurs semaines, ça fait en sorte qu'on a une ligne directrice, on sait où qu'on s'en va, on sait c'est quoi la date butoir, c'est quoi l'objectif à la fin, tu sais, c'est comme vraiment juste concret, puis ça permet de d'ajuster tous les détails en conséquence, mm -hmm. que ce soit le nombre de répétitions, le nombre de séries, le volume, l'intensité, peu importe, euh, c'est vraiment tout ajusté en fonction de l'objectif final. Donc, nous, c'est pour ça que quand on périodise, quand on construit un programme, quand on se fait un plan avec un athlète, on commence toujours par la fin. Mm -hmm. euh, donc, par exemple, ça peut être une compétition, donc ça, c'est un exemple facile, mais tu sais si on sait que l'athlète a une compétition à telle date, bon, ben on va partir de cette date-là, puis on va construire le plan à l'envers. Fait qu'on va vraiment partir à l'envers. Fait tu sais, on le sait qu'à telle date, c'est jour de compétition, donc, la semaine d'avant, je veux avoir environ telle intensité, tel volume, telle fréquence, euh, puis après ça, tu sais, ben, je recule, en fait, comme ça, dans les semaines, jusqu'à la semaine numéro 1, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus euh, efficace, à notre avis, de faire ça comme ça que l'inverse. Donc, de partir de la semaine 1 puis de bricoler jusqu'à la dernière semaine. Mm -hmm. Beaucoup plus efficace de partir de la dernière semaine parce que on sait qu'à cette semaine-là, on veut atteindre l'objectif qui est, dans ce cas-ci, la compétition. Mais ça pourrait être, tu sais, ça pourrait n'importe quoi d'autre, là. Pas obligé d'être une compétition, ça pourrait être. Euh... C'est sûr qu'à la fin d'un gros bloc, tu sais, c'est le fun de de tester, là, vu qu'on est en powerlifting, mais tu sais ça pourrait être de tester un 3RM, par mm -hmm. exemple. Ou... Pas nécessairement obligé de tester, mais tu sais c'est le fun d'avoir comme un objectif à la fin du bloc. Exact.
1: Hein. Puis moi, personnellement, généralement, j'aime ça regarder peut-être l'année dans l'ensemble. Donc, je oui. planifie pas mes 52 semaines de l'année à l'avance. Par contre, si je sais que, par exemple, un athlète à la 52e semaine de l'année, c'est sa compétition la plus importante, ben je vais me la planifier en me disant okay, ben Ok, ça pour cette date-là, il faut que l'athlète soit à 110% de sa capacité. Si je sais qu'à la 39e semaine, c'est sa deuxième compétition la plus importante, je vais, je vais me le placer dans mon calendrier. Puis si je le sais qu'à la 10e semaine, il y a une compétition, mais pas importante du tout, puis on n'a même pas besoin de piquer ou de se préparer euh, ardument pour cette compétition-là, ben je vais me le noter dans le calendrier, puis probablement, je, je sais que mon premier objectif de la saison, c'est la, la compétition à 10 semaines. Fait que je vais partir de mon 10 semaines, puis je vais revenir, comme tu as dit, jusqu'à la première semaine. Mais les des, des entraînements coulés dans le béton, j, généralement, c'est pas tellement longtemps d'avance. Même les 10 semaines, je le sais à peu près, ça va être quoi mon intensité, mon volume pour ces 10 semaines-là. Mais euh, j'ai pas le. Je pourrais pas te dire que ton jour 3 de la semaine 10 va d'être. Euh, tel exercice exactement avec euh, tout. Mm -hmm. fait que, mm
0: -hmm. Donc, tu sais, en termes de semaines, c'est ça. Tu sais, c'est pas 52 semaines de planification. Puis même que c'est drôle parce qu'à l'université, on avait un cours de planification d'entraînement puis le but du projet, c'était de faire une planification annuelle pour le sport de notre choix. et On était en équipe, là on avait choisi le powerlifting parce que ça donnait qu'il y avait quelqu'un dans ma classe qui faisait aussi du powerlifting. Donc, c'était super le fun. Et, tu sais le prof voulait vraiment tu qu'on fasse la planification annuelle mais tu sais tous les entraînements genre de l'année là tu c'était comme quelque chose comme ça. Puis tu sais j'essayais de dire ouais mais tu sais ça ça marche pas là genre je veux dire euh, ça peut marcher oh, théoriquement non, mais,
1: mais oui. en pratique c'est sûr que ça fonctionne pas.
0: Non, c'est ça j'étais tu sais ouais mais d'expliquer tu sais c'est parce qu'il y a tellement de variantes qui vont influencer le choix des exercices à tel moment de l'année puis il y il a... y a fort à parier que si je mets tel exercice là aujourd'hui puis dans j'arrive dans 24 semaines ça se peut que l'exercice fasse plus de sens parce que l'athlète a évolué ou l'athlète a développé euh, une, ou une blessure, blessure hein. ouais c'est ça tu sais peu importe puis tu sais il était comme ouais ah, ouais mais il faut le faire pareil là. je comprends qu'il fallait le faire pour le but du travail là on le fait mais c'est jamais je ferais ça dans la vraie vie là ouais. de comme tout faire les entraînements sur une année puis tu sais je pense que c'est plus populaire dans certains sports là donc le prof était plus axé sur le vélo là donc tu sais mm il planifiait vraiment mettons, la durée des sorties, l'intensité des sorties, comme une année à l'avance. Mais pour vrai, en piloting, je vois, je vois pas comment ça serait efficace de faire ça. Je pense qu'on aurait juste souvent à comme, refaire notre plan, puis comme, travailler en double, voire même en triple, tu sais. Euh, fait que pas super efficace. Euh, mais ceci étant dit, on fait pas le programme à la semaine non plus, comme tantôt t'as donné l'exemple de 10 semaines. Fait que un plan sur 10 tu sais, ce serait un plan sur 10 semaines, mais en gardant les autres compétitions par après en tête, mettons, mm -hmm. là, comme tu as dit, c'était ça, c'était super. Mais tu sais, ça pourrait être 10 semaines, mais ça pourrait être plus aussi, là, ça pourrait être 12, ça pourrait être 16, je dirais maximum 18, là, mettons. Mm -hmm. Tu sais, 18, ça commence à être beaucoup, là, il peut y avoir beaucoup de choses qui changent, euh, tu sais, rendues euh, au fil des semaines, euh, mais c'est quand même quelque chose d'envisageable, de très envisageable. Puis le minimum, minimum, honnêtement, je dirais, mettons, 8 semaines, ça peut être moins, là ça pourrait être un bloc de 4 semaines. Tu ça peut arriver que quelqu'un, euh, exemple, se blesse, puis on est comme vraiment en mode stand-by, euh, on est comme, mm -hmm. bon, on va faire un bloc de 4 semaines, puis on se réajuste après, tu sais, ça pourrait arriver. là euh, Mais t'sais, en général, je dirais entre, mettons, disons, 10 et 16 semaines, mettons, mm -hmm. qu'on prévoit, qu'on planifie nos entraînements à l'avance, donc on sait où qu'on s'en va, tu sais qu'on sait qu'on a tel objectif à la fin, puis que tel bloc va ressembler à ça, tel bloc va ressembler à ça, puis euh, les exercices, ça va ressembler un peu à ça, mais c'est vraiment pas coulé dans le béton, ça servirait à rien, honnêtement, puis euh, c'est sûr qu'il y en a qui le font, là mm -hmm. c'est sûr qu'il y en a qui, qui préfèrent travailler comme ça, fait que c'est vraiment de faire un plan, puis tu sais, de garder ce plan-là, mais quand l'objectif, quand c'est de personnaliser l'entraînement de l'athlète, je trouve que c'est pas efficace de, de trop souder un plan, mm -hmm. Puis c'est pas non plus efficace de y aller à la semaine, genre. Mm -hmm.
1: Je pense que ça a fait le tour.
0: Ouais, je pense que ça a fait le tour, euh, donc, en espérant que l'épisode va s'enregistrer cette fois-ci. Donc, comme j'ai dit tantôt, euh, dernier épisode de 2021, on va se revoir en 2022, on pourra peut-être faire un bilan de l'année, là, je sais pas trop par rapport à quel sujet exactement, mais on pourra faire un petit bilan euh, comme on fait à chaque année. Euh, sinon, ben, d'ici là, on vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes puis euh, une belle année 2022. Euh, beaucoup de bonheur, d'amour et de pire au gym <rire> comme je souhaite à tout le monde. Euh, T'avais-tu des choses à rajouter? À part peut-être d'aller euh, sur euh, les applications que vous utilisez pour euh, laisser cinq étoiles ou pour euh, partager le podcast dans votre story. Ce qui nous aide le plus, honnêtement, euh, je pense que c'est vraiment quand vous les partagez dans notre story, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié un épisode, puis en même temps, ça nous aide à, à faire connaître le podcast au plus de gens possible. Mm -hmm. T'avais-tu des choses à dire?
1: Non, pas vraiment.
0: Donc, on se revoit en 2022. Joyeuses fêtes! Euh, profitez de, de ce beau moment-là de l'année, puis euh, je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit dans un prochain épisode. Bye! Bye!
1: bye.